0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Seja bem-vindo a mais um dia aqui na minha live. Tudo bem? Estamos agora ao vivo às 13h04. Exatamente, hoje eu tive que atrasar a minha live. É, eu tive uma consulta médica de, uh, bem no horário, e foi de urgência, foi em caixa, consegui adiantar. É, uma consulta estava marcada para sexta-feira Mas eu estava precisando Então fui hoje a, ao médico E tive que desmarcar a minha consulta Logo de manhã Então estou fazendo em um horário excepcional Hoje às 13 da tarde Que é o único momento que eu tinha na minha agenda Hoje eu tenho bastante aula aí com o pessoal da Europa Tenho aula com o pessoal dos Estados Unidos Então hoje eu estou bem corrido aí, Está bem corrido eu... Mas eu consegui Graças a Deus marcar minha consulta E resolver esse meu processo alérgico Fiquei é a semana, final de semana inteiro pipocado e aí, agora, é, já t- tem uma, uma, um, tive uma melhora após os medicamentos, né? Então, continuamos aí. O bom é que eu dormi gostoso depois daquela injeção de ontem, viu? Nossa, mas capotei ontem, velho. Capotei. Vamos lá, vamos ver quem tá chegando aqui. Vai falando bom dia aí, todo mundo que tá aí comigo, pelo menos manda um oi aí, pra eu uh, saber quem tá comigo, que eu não consigo ver os participantes, eu consigo só ver uh, o chat, Tá? Pelo, pelo Facebook, até hoje eu não descobri como que faz Pra ver, mas eu, sei, eu também tô online no Facebook Nesse exato momento E eu não sei, eu me uchei, me, me, mudei as configurações Eu não sei se tá melhor ou pior Também a minha imagem Bom, enfim, Robson tá aqui comigo Nick também, seja muito bem-vindo uh, Robson Franzen Oh, garoto E a Ana Lúcia também tá aqui com a gente Bom dia pra todo mundo aí uh, Ana Lúcia, eu nunca sei qual que é, é a Ana Lúcia da Inglaterra ou a Ana Lúcia dos Estados Unidos Eu acho que é a Ana Lúcia dos Estados Unidos Ana Lúcia é mãe da, da, da Laura, né? É, eu acho que é isso, né, Ana? Eu tenho duas Ana Lúcias e nessa foto aqui você parece muito, não sei, ou é a da, da Inglaterra. Valéria também tá aí. Oi, Valéria, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos para as notícias de hoje. Vamos para as notícias, tá? A galera que entra de manhã... Ó, mudou bastante, gente, hoje o, o perfil do público aí, porque eu acho que o horário tá mais fácil para vocês, né? Ó, o Eder tá aí, o Eder... O Eder todo dia tá aqui, cara. O Eder virou... Virou fã de carteirinha, né, Eder? Eu vou fazer aqueles, aqueles cartãozinhos com carimbinho. Assistiu 10 lives, ganha um presente, né? Ganha alguma coisa assim. <risos> vou fazer isso daí, vou começar a sortear. Ou então, vou fazer o seguinte. Por exemplo, tenho a... Eu vou, eu vou cobrar a Luciana Michele... Que mora lá nos Estados Unidos Ela faz coxinha, empadinha Eu vou fazer uma parceria com ela Na quem assistir minha live Dez dias seguidos Na região lá de Massachusetts Eu mando fazer umas empadinhas Umas coxinhas bem brasileiras Aquela coxinha brasileira mesmo E mando entregar aí pra você eu Acho que eu gostei dessa ideia hein? Vou fazer assim Já tem uma fornecedora lá né? Ela na né, região de Massachusetts ela entrega Então por exemplo Ana Lúcia cabe nessa Quem mais aqui tem o Robson de Massachusetts também né Robson é, né, Robson? De Massachusetts? Você tá na região de Massachusetts? Um... Não lembro, não lembro se você é de Massachusetts ou não. É, gente, e a guerra, hein? A guerra deu uma esfriada, né, tá, tá um vai e vem. Parece que os jornalistas querem mais que ela aconteça do que, o próprio, do que o próprio Putin, né? Bom, vamos lá. Ah lá, eu quero a planilha de presente, não coxinha. <risos> Ana Lúcia eu... é, é, o é, é, é o vídeo, aí é o vídeo Oi, a Ediane também tá por aí, seja bem-vinda, Ediane, tudo bem? Bom dia, vai mandando um bom dia aí, a gente já vai começar Eu tô procurando algumas notícias aqui fora Porque eu já tenho, tá fraco de notícia hoje aqui nos sites que eu costumo entrar Então eu tô dando uma olhada se eu tenho alguma coisa legal aí em outros sites Eu tô abrindo aqui e tô vendo pelo meu celular aqui algumas outras também, tá? Por isso que eu tô demorando aqui Ahn... Hum... Cara, tá chato de notícia hoje, né? Nubank, Nubank vai dar 450 pelo aplicativo. Vamos ver isso aqui. Ah, peraí. Antes disso, rapidinho, já vou dar um, uma notícia aqui que é ah, de utilidade pública. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa ela abrir. Ó, notícia de utilidade pública para todo mundo aí. Notícia de utilidade pública. Atenção para o novo horário de funcionamento da Bolsa Brasileira. A B3, Bolsa Brasileira, vai retornar o horário normal de funcionamento nesta segunda. Ou seja, a abertura segue às 10 horas, mas o encerramento volta às 17 horas. Tá? A alteração é para acompanhar o mercado daí, dos Estados Unidos. Tá? É, aí acabou de mudar, né? eu sei que eu vou ter que ajustar meus horários da semana para as turmas dos Estados Unidos. Então a gente vai ter é, hoje, para vocês não mudou nada, quem faz aula comigo, por exemplo, Ana Lúcia, não muda nada no horário, mas para mim vai ser uma hora mais cedo a partir de agora. Apesar que... A, quem que é da turma de quarta? A Ana Lúcia é da turma de quarta? Não. A, a Ana Lúcia é turma de quinta, né? Isso. Quem que é da turma de quarta? Bom, o pessoal da turma de quarta, vou ter que até dar uma mudadinha, aí o Jonas já tá conversando com a galera. Ah, também vai ser retomado na segunda-feira a sessão de aftermarket, com negociações entre 17, 30 e 18. Então o mercado para... 5h E aí ele volta para aquele aftermarket, que é meia horinha de, de negociação. Ele pega as ordens das 5 horas lá e, fa- e faz mais uma, uma, uma meia horinha de, de compras e vendas ali. O que mais? O índice futuro será negociado entre 9 e 17, né? O dólar provavelmente também vai ficar nesse horário. Em relação ao horário Brasília, as bolsas passam a partir da segunda-feira a abrir às 10h30 e, hum, e fechar às 17h. Ah, as bolsas dos Estados Unidos. Então, os, os Estados Unidos agora, as bolsas aí... É, eles estão também mudando. Então, para quem está aqui no Brasil, é em relação ao horário do Brasil, é 10h30 até as 5 da tarde as bolsas americanas. Tá bom? Quem mais chegou aí? O Antônio Oliveira. Fala Antônio, beleza, velho? É Antônio meu aluno? É? Tem que ver, né? Antônio, Antônio Oliveira é o nome do. Meu pai é Jamir Antônio Oliveira. É, então, assim, eu sei que é um nome mais comum, né? Então não é difícil saber quem é o Antônio. Mas fala aí de onde você é, que eu vejo o eu lembro. O uh, que mais, que mais? Vamos começar então Bolsa nesse exato momento uh, Recua, meio por cento, 110 mil pontos com, Vamos pôr na tela de leitura já, né? Plim Aí, tá? Então, Bolsa nesse exato momento ali em 110 mil pontos JHSF em alta Os caras compraram terreno aqui, né? Na minha, da nossa cidade Subiu 6%, Santander Nossa, que, é justiado, né? pessoas... que chato, né? A gente leu a notícia e ó, a ação subiu 6%, né? É... Cielo 2.1%, Itaú é 2.3% E SBSP é Sabesp, né? Sabesp Tenho quase certeza não fala Sabesp, 42% Pelo valor eu falei, é Sabesp E hoje tá caindo as mineradoras Vale-CSNA, CEMIG, Semim, Prio e GGBR Todas do ramo de mineração Estão todas caindo hoje, tá bom? O ah, que, mais? que mais? Vamos começar com as notícias? Vamos começar? Eu queria ler a da FII. Da FII eu já li. Ah, cadê? Deixei separado? Será que eu fechei sem querer? Volta aqui. Volta aqui. Wall Street Rises with Focus on Russia, Ukraine Talks. Deixa eu ver aqui. Aqui, fiz. Eu gosto de ler sobre fundo imobiliário. É difícil de achar notícia de fundo imobiliário. É, Robinson Alves, sim, ele é de Massachusetts, demorou três dias para responder, mas acho que é isso que ele quis dizer, é de Massachusetts Então, quando eu for começar a dar coxinha para vocês aí, para quem assistir 10 lives, eu já sei que você faz parte (risos) Nossa, cara, minha imagem está travando muito? Eu mudei as configurações Né Vamos lá. Fundos imobiliários mais recomendados para março têm retorno abaixo da média do mercado, com a queda de até 3%, mas o IFIX permanece estável. Vamos ver o que ele fala aqui. Ah, Acompanhando a tendência dos primeiros meses do ano, março tem sido de baixa para os fundos imobiliários. A queda, porém, é mais acentuada entre os cinco FIIs mais recomendados para compra no período. Levantamento realizado pela Infomoney, que assina essa matéria, compila mensalmente os fundos mais recomendados por 10 corretoras. Em março, os FIIs mais lembrados Uh, registram em média uma queda de 1,29%. No período, o IFIX, é índice que reúne os fundos mais negociados da B3, tem queda de 0,79%. Vamos dar uma olhada. Dos cinco FIIs mais recomendados, três apresentam resultado negativo na primeira metade de março. Re- resultado negativo, certo? Mas não com rendimento. Pelo que eu estou entendendo aqui, é o preço de mercado. O QNEA rendimentos imobiliários, KNCR11. Tem melhor desempenho com elevação de 0,29. O BTG Pactual Logística, o BTLG11, aparece na sequência com alta de 0,26. O mais recomendado há 7 meses, o Bresco Logística, BRCA11, tem o pior desempenho com queda de 2,96%. Bom, se a gente... vamos lá, agora, agora vou, vamos falar de fundos imobiliários, né? Vamos falar de fundos. Eu vou até abrir aqui o Funds Explorer. Vamos começar pelo Bresco Logística, Bresco, BRCA11. Vamos falar O Robson escreveu assim, ó Minhas empadinhas podem ser de frango com catupiry Tá bom Eu topo ah, eu, vou, eu vou mandar esse trecho lá pra Luciana lá Pra ela Eu vou falar pra ela Pra ela patrocinar meu programa Aqui, né ah, BRCO11 tô fazendo, Já tô fazendo propaganda de graça, Luciana? Tô fazendo propaganda de graça Pra você aí, tá? Até agora tá devendo rodízio de comida japonesa de janeiro, hein, Dolans, que tá, você não, você não fechou? Em janeiro, não. Não. Em janeiro a gente não Olha, bateu. eu acho que não, hein? Não tô sabendo dessa história, não. O cara vem me cobrar ao vivo que eu tô devendo um rodízio de, de, de japonês pra ele. Em janeiro, cara. Olha, eu vou lembrar disso. Bom. Bresco Logística, Fundo de Movimento Imobiliário. R$ 96,00, está caindo, mas ele está dando um dividendo de 0,66. É, mas ele é um dividendo baixo aqui em relação aqui. É, é, ele está estável em 0,73, né? Centavos, que dá 0,63, na verdade. Nossa, 63 centavos. É, ele está caindo de preço foi aumentar o TY. Nada, nada muito assustador. Vamos ver o HGR11. O HGR11 eu falei dele, acho que semana passada, ele está bem ver, Eu acho, é tanto fundo que eu já nem lembro mais. Mas vamos lá. HGRU tá dando aqui, papapá, quedinha, 067 a 76 centavos. Vamos ver como que ele tá aqui. Porque uma coisa é cair o preço de mercado, outra coisa é cair a, o dividendo aqui, né? O aluguel, não, ó, tá 76 centavos desde, desde dezembro, tá? Tá firme e forte, numa, numa rentabilidade boa. É do segmento de renda urbana que tá indo bem, é, algumas faculdades, IBMEC. É, então ele tem uns prédios legais, boas localizações e ele tá barato: 108 reais, tá barato, tá 10 reais abaixo do seu valor patrimonial. É uma recomendação que, a, que eles estão dando que eu apoio, tá? Vamos ver aqui então é Mas eles estão falando de queda, mas é, é desempenho É o preço de mercado Poxa, preço de mercado mais barato é onde eu compro É, é, é a famosa Black Friday dos fundos imobiliários tá? Então eu, é quando ele diz rentabilidade Eu acho que é um nome estranho Porque a gente não compra fundo para vender né? Se eu quiser comprar coisa para vender Eu vou comprar ação né? Comprar para vender depois Então assim Não é nada é, Quando eu peguei para ler aqui não, não tem que fazer, né? Vamos ver aqui. ó Em um momento de aperto monetário, o que né é rendimento imobiliário, é apontado como boa opção para o investidor, que busca proteção até mesmo ganhar com a elevação dos juros. Quando ele diz aperto monetário, é quando a gente está em momento de baixa, de de baixa não, momento de alta de juros, né? Você tem um juro muito alto. A recomendação desse FI se baseia no fato de ele ser um dos poucos com a indexação ao CDI, Certificado de Depósito Interbancário, aponta Isabela Suleiman. Analista da Genial Investimentos. Neste momento, os consecutivos aumentos na Selic, o fundo tende a ser mais defensivo e melhorar seus dividendos. Aí, ó, exatamente, tá. Ah, já o BTG, BTG Pactual Logística, segundo melhor desempenho entre os mais recomendados para março, tem chamado a atenção pelas recentes aquisições. O fundo também está entre as apostas dos analistas para 2022. Não tem na minha carteira BTG, BTG Pactual de Logística. De Logística eu tenho da XP e tenho o famoso CSHG, né? Logística, o hglg 11 Tá? Mas tá aí, ó. Uma grande aposta para 2022. O que, que eles enxergam? Eles enxergam que o Pactual é como o melhor nome para estar posicionado, visto seu amplo leque de aquisições, valor reprimido de ativos do portfólio. Aponta Rodrigo Crespi, analista da Guide. Olha, eu vou fazer uma análise depois, com calma do, do, do BTG Pactual. Não é um fundo que eu acompanho. Na nesta sessão de segundo o fixo opera estável e o indicador leva indica, indica uma leve queda de 0.06 a 2700 pontos. Nada mais chamativo aqui. Deixa eu ver se tem hum, alguma notícia de fundos. Aqui é só de fundos, né? Inflação, subiu a inflação. Vamos ler, esse, vamos ler esse parágrafo aqui, ó. Relatório Focus, que é relatório Focus, né? Uh, cadê? Sumiu? O a mediana das estimativas para o IPCA, o índice de inflação oficial do Brasil, avançou pela nona semana consecutiva no relatório Focus, de 5,65 para 6,45. A forte alta de 0,8% ocorre após a Petrobras reajustar a gasolina em mais de 18% e o diesel em quase 25% nessa sexta. Eu não passei na frente do posto, eu fui ligeiro. Olha como ler notícias foi bom para gente, né? O que eu fiz na sexta-feira? Falei, Vai subir? Gasolina, lembra que a gente deu a notícia? O que, que eu fiz? Enchi o tanque do carro. Então, pelo menos, eu fiz as contas e eu economizei mais ou menos uns 80 reais nessa brincadeira. O cara que já tá R$6,90 tá aqui em Bragança. É. É que, assim, aqui em Bragança é barata. É barata, barata a gasolina né? em relação ao resto do Brasil. É. A gente tá muito perto, próximo de São Paulo. É. É. Mas eu comprei, eu lembro que eu, quando eu fiz o cálculo ali, eu economizei mais ou menos 80 reais em gasolina. E isso que eu peguei... Eu fui ainda depois ali, um post já tinha remarcado um pouquinho. Os caras não são ligeiros, né? Eles já remarcaram assim que saiu a notícia, né? Então, tá tá valendo. Aí, pra vocês, aumentou, né? Na galera da Europa e dos Estados Unidos disseram que aumentou, né? Bom... Com isso, a projeção de mercado para a inflação deste ano está cada vez mais fora da meta do Banco Central, que é de 3,5 com tolerância de 1,5 ponto percentual. Ou seja, a meta será cumprida se o IPCA ficar entre 2% a 5%. É, mas pelo jeito vai passar bem... A pesquisa coletada semanalmente pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras aponta também um aumento na expectativa para a Selic de 12,25 para 12,75, alta de meio ponto percentual e para a alta do PIB deste ano de 0,42 para 0,49. Por quê? Por quê, Juninhas? Porque quando aumenta o preço dos produtos... Obviamente você tem que remarcar esses preços. E aí esses preços aumentados, você aumenta o PIB automaticamente. O preço dos produtos está maior. Se se mantivermos a mesma taxa de consumo, obviamente o PIB ainda cresce. Então a gente tem que fazer o PIB com relação à inflação também. Não adianta só medir o PIB e fazer uma conta bem simplesinha, porque daí não dá certo. Fundos imobiliários de hospitais são mau negócio? Vamos ver. Caso de fique terá dividendos afetados por ação de inclino reacende debate. O recente caso do Fundo Imobiliário Hospital Nossa Senhora de Lourdes, NSL11, que perdeu uma ação revisional de aluguel, deve interromper a instituição de dividendos. Né? É, recendeu a vela dis- vela, a, a, uma velha discussão. Investiu em FIJ hospital... Nossa, é um hoje eu li tudo errado isso aqui. O fundo administrado pelo BTG Pactual foi intimado a pagar 27 milhões para a locatária Redidor, que ocupa o hospital... Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Abaquara, Zona Sul, de São Paulo. Eu tenho esse fundo, é NSL11, um pouquinho, mas tenho. Tá? O que acontece? Esse não é o único fundo imobiliário de hospital às voltas com inquilinos na justiça. Na visão de alguns analistas, ações de revisão de valores e indexadores de contratos são mais comuns nesse segmento. Com um detalhe, via de regra, se Via de regra, trata-se de FIIs que possuem apenas um ativo, sem ter uma carteira diversificada para absorver eventuais perdas. Tais fundos envolvem riscos adicionais. Sim, por isso que eu comprei um pouquinho só, por ele ser um monoativo. Tá? Pagava muito bem até pouco tempo atrás. Esse que é o problema. Né? Ah, embora considere a demanda por saúde cada vez mais relevante e a construção de novas unidades necessárias, Flávio Pires, analista de fundos imobiliários do Santander, vê na parte judicial de um fator de risco entre fundos imobiliários de hospital caso algum inquilino não consiga pagar o aluguel e o fundo solicite a devolução do espaço dificilmente um juiz decidirá a favor do fundo, por ser um hospital entendeu? então se o cara não paga o aluguel ele se aproveita, por quê? porque é um hospital, sacanagem isso, né? é sacanagem, porque se você for ver o hospital ganha dinheiro é a mesma coisa falar assim ué, mas você mexe com o hospital então não cobra do, do, se ele quer morar de graça lá, não cobra também do do paciente, concorda? Agora eles metem uma puta numa grana cobrando do dano de nós pacientes e aí eles não pagam o preço do, do prédio, né? E aí vai para um, para uma vai para uma decisão judicial o que acontece. O juiz volta a favor do fundo a volta contra o fundo a favor do hospital. Por quê? Porque é um hospital. Fala não, como que vocês vão abandonar o hospital? Sacanagem, né? Vocês vão abandonar o hospital, né? O para onde o hospital vai? Quem vai querer receber um hospital que é caloteiro, né? O analista lembra que a eventual substituição do locatário também pode ser mais complicada em fusão das características do imóvel. Além disso, o perfil do espaço pode exigir do fundo uma atenção maior que os outros segmentos. O fundo hospital, do fundo Hospital Unimed Sul Capixaba, por exemplo, anunciou em janeiro uma redução de 33% dos dividendos que seriam distribuídos nos meses seguintes, o equivalente a 20 centavos por cota. Né? Então olha que maluco, né? você tem um fundo aqui que teoricamente era para pagar bem, Agora perde, uma justi- perde uma na justiça com o governo, com, com a justiça, né? E aí, a gente que se lasca, né? Olha ah, lá, Vila Olímpia e Ipanema são os bairros mais caros em São Paulo, ó. Vamos ver ali, ó. Vila Olímpia e Ipanema são os bairros mais caros para se alugar um apartamento em São Paulo no Rio de Janeiro, tá? Apontam os dados do quinto andar. Uh, o preço médio do metro quadrado da locação ficou em 61 na Vila Olímpia e na zona capital paulista 54 em Copacabana. Caramba, R$ reais o um metro quadrado. Santo Amaro, é, 54, Vila Nova Conceição, 52, Real Parque, blá blá blá. No Rio também tem uma lista aqui. O que acontece? A gente sabe que esses lugares têm metro quadrado alto, por isso que eu acabei de comentar do HGRU, que tem renda urbana. Né? Ele tem. Em endereços mais caros Metros quadrados caros de São Paulo E isso faz com que o fundo esteja pagando um pouquinho melhor Nossa, Legal essa, interessa- essa informação O que? A Vila Olímpia mais cara que Copacabana Sim cara, Copacabana é turismo né Copacabana é turismo Vila Olímpia é negócios, é empresa é... É, Ali tá do la- Vila Olímpia Ela tá perto da Berrini. Ela tá perto da Faria Lima Ela tá perto do centro do, centro, do coração financeiro do Brasil né? Então os grandes os grandes caras estão morando ali, gente que tem dinheiro mora ali, tá, que precisa não só a gente que tem dinheiro para morar, mas às vezes pra, pra alugar um apartamento mesmo, pra... apartamento assim, né uma sala comercial e tal né? salas comerciais o que mais? quanto tempo deu aí? tá batendo hum, deixa eu ver o que mais tem aqui de notícias boas aqui, eu falei, tá fraco de notícia hoje, viu eu tinha separado uma da cadê? já sumiu Ah, hum... Ah, vamos ver esse aqui do Magazine Luiza. Então, vai, não ia falar dele, mas vamos lá. Não, não falou naquela empresa, tá tudo bem. Nem tá aparecendo notícia daquela empresa, então eu tô feliz. Deixa ela lá. Cara, tá caindo muito, velho. Ela caiu? Muito. É, negão. E tem gente que acredita nela ainda. Não, pode ser. Ela pode ser que suba, mas é nada leva a acreditar. Não adianta, aí é sorte. O cara que comprar aquela que essa, essa ação e falar que... Ela chega a bater 5 reais Eu quero falar, não, fiquei rico E você falou que ia cair Ele tá ele, ele deu sorte, ele se arriscou contra, contra tudo e contra todos Tem que fazer Bom, vamos lá, Magazine Luiza, o que vamos esperar dela? Vamos ver, fechada a temporada de balanço Das empresas, já foi todo mundo, acabou né ah, Com grande exposição ao e-commerce O Magazine Luiza divulgará Seus resultados referentes ao quarto trimestre dessa quarta Ah não, não acabou não, ele vai divulgar Nesta quarta-feira após o fechamento do mercado é, Vamos ficar de olho Refletindo o cenário desafiador do setor De acordo com o consenso da Refinitiv A expectativa é de que o varejista Registre um prejuízo líquido Ajustado de 16 milhões Nos últimos três meses Caraca Ante a um lucro ajustado no terceiro trimestre e resultado positivo de 232 milhões no quarto trimestre de 2020. Em termos contábeis, não recorrentes, a expectativa é de um lucro de 52 milhões, queda de 63% frente ao trimestre imediatamente anterior e de 76% na comparação anual. Já para a receita líquida, a projeção do consciência é de um número de 9,80, 9,80 né, bilhões. Putz, os caras colocam vírgula, então é 9 bilhões. bilhões. Alta de cerca de 14% frente ao terceiro trimestre, mas baixa de 2,6 na base anual. Eu acho engraçado esses comerciais que aparecem no meio, né? Luciana Vendramini ainda chama atenção aos 51 anos. Você nem sabe quem é Luciana Vendramini, né? Eu já sou... Eu não sou da época dela. A expectativa de grande parte dos analistas é de mercado de números sem brilho para a companhia. Os dados do volume bruto de mercadorias, o GMV, serão observados de perto pelos investidores uh, após o último trimestre difícil, principalmente para bens duráveis, devido à menor renda disponível dos consumidores, enquanto a concorrência segue sendo um tema monitorado no setor. Bom, vamos ver o que eles estão esperando aqui para frente. né? Expectativa. A XP espera um trimestre de resultados mistos para o Magalu, principalmente explicado pela performance do varejo físico e do 1 estoque próprio, que devem continuar apresentando resultados mais fracos, enquanto o crescimento do 3P, que é estoque de terceiros e marketplace, segue sólido. Tá? Um, os analistas da casa estimam um crescimento de GMV de 6% na base anual, impulsionado pelo crescimento do GMV online, 17%, com o um P em alta de 3% positivamente impactado, com a consolidação do Cabum a partir de dezembro de 2021, Uh, e 3P em alta de 55. Enquanto isso, a XP aponta operações físicas... Uh, enquanto isso, a, a XP as operações físicas devem registrar queda de vendas nas mesmas lojas SSS de 22% na base anual, impactado pelo ambiente macro e difícil pela demanda ainda fraca por bens duráveis. É... O ano vai ser difícil para o Magazine, pelo jeito. Hein? Em termos de rentabilidade, os analistas esperam que a margem bruta deva apresentar queda de 1,8% na base anual, dada a época de vendas mais promocionais e custo de venda mais elevados. Isso traduziria numa margem bítida mais baixa, né? De 2,9%. Né? Baixa de 2,1% na base de comparação anual. É, os analistas esperam um prejuízo de 58 milhões. Olha. Tá feio, hein? Pra Magazine Luiza, pelo jeito aqui que eles estão falando. Estão esperando bastante coisa aí. Vou lá pro final. A XP para o Bradesco tem recomendação equivalente neutra para os ativos do Magazine, mas dados compilados pela Refinitiv apontam que a maior parte dos analistas segue com recomendação de compra para a ação. De 14 casos que cobre o papel, 10 tem recomendação de compra, 4 de manutenção, com preço alvo de R$15,41. Putz, com alta de 170% em relação ao fechamento de sexta-feira Eu acho estranho, né? Os caras põem Estão falando que vai ser feio o negócio Mas eles estão falando que o, o, o preço vai subir para as 15 e 40 burro. Ué. Ué, o preço-alvo é esse Só se for preço-alvo em, sei lá, em 2029, né? Estranho, né? Mas tá aí, a recomendação tá aí Fala Zeni, Beleza? Bom, é isso aí, hoje tá fraquinho, segunda-feira às vezes tem né mais, mais tranquilinho, menos acho que os estagiários trabalharam menos aí, chegaram tarde, ah, é sempre um estagiário que se ferra né cara, então é, a gente tem que falar mal deles mesmo, <risos> na verdade é os jornalistas mesmo que a gente tem que falar mal né, os caras escrevem umas coisas às vezes, ai vou falar pra você viu, gente é isso aí, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui. Pra quem ainda não deu like, não se esquece de dar o like. Pra quem não se inscreveu no canal, também não se esqueça de se inscrever no canal. Eu preciso falar isso mais vezes, né, durante a live. Vamos lá, ajuda se inscrevendo no canal, dando like pra fazer. E passa isso daí, com, recomendo os seus amigos aí de fora a fazerem, uh, assistirem, né, o, o minha live aqui diária. Beleza, gente? Amanhã eu volto pro horário normal, 10 e 30 da manhã aqui no Brasil. Uh, 1h30 pra quem tá na Europa e... 9 e meia para quem tá nos Estados Unidos agora, né? 9 e meia da manhã, uhum. né? Vai ser mais difícil pra galera dos Estados Unidos assistir, né? Beleza, mas tá bom, não tem o que fazer, né? Valeu, galera, um abraço para vocês, uma boa semana e a gente se vê amanhã neste mesmo canal. Tchau, tchau!